0: Ali estavam na sala de espera do hospital Regina, Vicente e Fernando. Minha filha sentada, pensativa, e meus grandes amigos junto da janela, comentando. Eles não pareciam muito impressionados com o que estava me acontecendo. De repente, o Dr. Simão apareceu e os três se voltaram para ele. A Regina, muito ansiosa, os lábios trêmulos, como que numa súplica. O Dr. Simão não estava sorrindo como era de se esperar. Com lágrimas rolando devagar pela face, a Regina tornou a perguntar.
1: Como está
2: meu pai, doutor Simão?
1: Difícil lhe dar uma resposta positiva ainda, Regina Em todo caso, já lhe posso dizer que ele resistiu bem à operação Oh,
3: oh, oh graças a Deus Eu oh, uma esperança Uma
1: esperança ao menos Tudo correu bem, doutor Simão? Sim, conforme as previsões não adianta você ficar aqui hoje, Regina Não poderá ver o seu pai, senão amanhã É, é melhor que volte para casa e venha amanhã cedo E não se aflija muito, viu? Nós estamos fazendo até o impossível para salvá-lo Deixá-lo bom em breve uh,
2: Vamos, Regina Eu a levarei para casa
0: Está bem, padrinho Eu vou
1: Vá também, doutor Fernando Voltem todos amanhã Hoje é impossível que eu lhes possa dizer Alguma coisa exata Com relação a Alexandre
4: Compreendo, Dr. Simão
1: Doutor Simão Um momento, Mauro O Dr. Fernando, o doutor Vicente E Regina A filha do juiz Alexandre O Dr. Mauro Aqui é o meu assistente Satisfação seria Regina Obrigada Senhores, uh, eh... estimo
2: em
4: conhecê-lo, doutor. Eu também. Uh, vamos, Regina. Sim, sim. É, é bom irmos caminhando.
1: Passem bem, senhores. Até amanhã, então. Passem bem.
0: Ah, que horas posso vir, doutor Simão?
1: Às oito, minha filha. E pare de chorar, viu? Tudo há de acabar bem. O senhor não foi otimista demais? Regina considera o pai como um deus, Mauro está sofrendo terrivelmente com o que lhe aconteceu. Uma linda criatura, doutor. O que foi que você veio me dizer? Hein? Alexandre Castro piorou muito enquanto o senhor veio para cá. Eu mandei colocá-lo em tenda de oxigênio e providenciar transfusão contínua. Terrível, Mauro. A morte deste homem acarretará um transtorno imenso. Nós temos que fazer até o impossível para salvá-lo. Eu já disse isso, mas nunca é demais repeti-lo. Bem, Mauro, agora vamos reexaminar aquelas radiografias. Estão nas molduras à sua espera, doutor. Vicente. O Vicente? É
3: Vicente?
4: É. É. Ele, ele foi levar a Regina para casa.
3: Telefonei para o hospital e falei com o próprio Dr. Simão. O Fernando, ele, ele me diz que o estado do Alexandre é de extrema gravidade. Ainda não alimenta esperanças muito sólidas de salvá-lo. Sim, o estado é muito grave. Roberto, hum. eu estive pensando. É. Pensando em que, Fernando?
4: O atropelamento de, de Alexandre
3: teria sido mesmo um
4: acidente?
3: O que é que você está querendo dizer com isso? Há muitos anos,
4: Regina foi barbaramente assassinada no mesmo quarto onde o marido jazia sob a ação forte de cloroforme. Desde então... Conforme sabemos... Alexandre pensa em encontrar um dia... O criminoso... E matá-lo... Sem piedade...
3: Uhum. Sabemos também que Alexandre suspeita de... Nós... Nós nostres... três... Certo... Ah. Certo... E, embora eu ache absurda a ideia... Em todo
4: caso alguém matou Regina e não foi um ladrão vulgar visto que nada foi roubado daquele quarto além da própria vida de Regina né? alguém a matou premeditadamente como que dando vazão
3: a um intenso ódio é e é com isso, Fernando, é com isso que eu não me conformo. Eu não posso me conformar. E não me conformarei nunca, mas nunca mesmo. Mas, pelo amor de Deus, quem poderia odiar tanto um anjo como Regina, a ponto de assassiná-la friamente com requintes de, de perversidade? Pelo amor de Deus, oh, Regina não tinha inimigos. Jamais, jamais, meu caro Jamais havia causado mal A quem quer que fosse Você sabe disso, Fernando Tão bem quanto eu é, é, Era... Pensando Nossa. assim
4: Você vai aos poucos Se aproximando Do pensamento de Alexandre Eu Você e Vicente Tínhamos razões Para odiar Regina por haver ela escolhido Alexandre ao invés de um de nós. Ou
3: para odiar
4: o próprio Alexandre por haver ele sido o
3: vencedor naquele malfadado jogo de basta, 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 Fernando, basta! Você já está avançando para o terreno da fantasia, meu caro. Oh, Fernando, nem eu, nem você, nem o Vicente Nenhum de nós seria tão covarde, meu caro A ponto de assassinar aquele anjo Só um louco, Fernando Só um louco poderia chegar a tanto E não acredito, não acredito, sinceramente não acredito Que qualquer um de nós seja um louco é? Quem sabe, não? Oh, Fernando Oh, Fernando, eu creio que está chegando o momento de mudarmos de assunto, sim? Ah.
4: Alô? Ah, você chega em boa hora, Vicente. Venha tomar parte na nossa conversa, rapaz. É mais interessante do que possa imaginar.
3: <risos> interessante. É tola, tola, tola.
4: Nem sempre, ah. né? De que se trata? Olha, Vicente... Nós tecíamos considerações sobre o acidente Que talvez envia Alexandre para a morte e, e chegamos à morte de Regina Há muitos anos passados Falávamos sobre o provável assassino E que Alexandre suspeita de um de nós oh, três Absurdo só um louco era exatamente esse ponto onde estávamos quando você chegou Norberto havia dito isso mesmo só um louco poderia ter assassinado Regina com requintes de crueldade.
3: E que me conste, nenhum de nós três é louco. Somos todos, todos, perfeitamente equilibrados,
4: não somos? Você tem certeza disso, Norberto? Está bem certo de que nenhum de nós é louco?
2: Se eu soubesse que vocês conversavam sobre histórias da carochinha teria continuado na rua não não? não,
4: não, não se trata de nenhuma história da carochinha, não mas sim de uma
3: realidade perfeitamente plausível, Vicente para, 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 para. chega pare não... com isso, eu... Fernando, mas... pare
4: o que que é com você,
3: Norberto? está com medo de encarar a verdade? Aqui, gente, é gente, gente não há verdade alguma ah oh. Você, Fernando, você está imaginando Está imaginando demais É isso Imaginando demais e nos aborrecendo Com, com seus excessos de imaginação
4: É <risos> Norberto Fernando Vicente Somos três amigos Inseparáveis Hã? Alexandre era o quarto e nos venceu numa partida de cartas quando se tratou da conquista da bela Regina. E nós ficamos irritados, os três. Depois, como que a conformação se apoderou de nós. De todos Hum? Não. creio que não
3: oh, Fernando. um
4: jamais se conformou e no peito desse um uma onda intensa de ódio foi se avolumando avolumando até a trágica explosão o oh,
3: Fernando Fernando, você, você está querendo dizer que um, um de nós é louco? Sim, Norberto, por que não?
2: Considerando seus comentários, talvez eu e Norberto possamos chegar à conclusão de que se um de nós é louco, esse só
4: pode ser você mesmo, Fernando. <risos> um momento, Vicente. Não nos precipitemos. Não? Em primeiro lugar, talvez vocês não saibam que eu quase me formei em medicina. Não? Me... Ah, me... Medicina. Me claro. Você. Sim, eu. Meu pai desejava que seu filho fosse médico. Queria um diploma na família, né? Era muito importante. E eu dependia inteiramente dele, Norberto. Resultado. Me matriculei na faculdade de medicina quando a minha inclinação era para a arquitetura, para a construção. Eu estava no, no quarto ano de medicina quando meu pai morreu. Me deixou dinheiro e eu resolvi recomeçar. Haja força de vontade, Certo, hein, certo. Você falou pouco, mas falou tudo. Assim, me tornei engenheiro arquiteto ao invés de médico. Mas tem um detalhe, né? Eu não esqueci tudo que aprendi as lições do IML. Por exemplo, vocês sabem o que é uma paranoia? O que é um paranoico? Ora, Fernando, um louco. Não, não, não. Não é bem assim. Só assim. Mas não um louco comum dos que são trancados nos sanatórios. O paranoico. Esse é diferente. Ele tem noção da sua própria loucura e isso o torna terrivelmente esperto. Disfarça de tal maneira a sua demência, que vive anos e anos, por vezes a vida inteira, entre pessoas sãs, sem que nada se descubra. É, é uma espécie assim de, de loucura. Loucura, porém, loucura mais perigosa. O paranoico geralmente
3: ataca na sombra. Fernando! <risos> Fernando, olha aqui! Olha aqui, Fernando! Eu proíbo você de continuar nesse assunto. Nesse assunto, idiota! Assunto idiota, idiota, entendeu? Idiota, não Sim! Alberto. Idiota! Mas
4: como que é idiota? Eu estou falando sobre paranoia, estou ah. dando uma verdadeira aula sobre paranoia. Regina morreu e não tinha inimigos. Também ficou provado que não foi morta por um salteador vulgar. Voltemos à paranoia. Só nós três tínhamos motivos para detestá-la e especialmente para detestar Alexandre. Um de nós poderia... Ora, Estávamos
2: os três aqui na cidade... Quando aquilo aconteceu... A centenas de quilômetros de distância...
4: Foi num domingo... Vejam bem, domingo... Seria fácil... Ir até lá em automóvel... Cometer o crime... E estar aqui na segunda-feira pela manhã...
3: Ninguém iria notar... Pois bem... Pois bem, uhum. certo, Fernando, certo. Aceitando-se esta teoria, me diga uma coisa, Fernando, hum. esse paranoico pode ser você, você mesmo. Ou você, Norberto, ou
4: então... O meu prezado e estimado Vicente Se alguém
2: está louco aqui Esse alguém só pode ser você, Fernando Nunca ouvi alguém dizer tantos absurdos Ao mesmo tempo
4: Alguém matou
2: Regina
4: E Alexandre suspeita de nós três Talvez até já saiba quem foi Por que você diz isso? Para voltar ao início da nossa conversa, Norberto. Digamos que a Alexandre tenha percebido, afinal, quem foi o assassino da esposa. Digamos que o assassino tenha percebido isso e para se vingar, ou melhor, para se livrar, da vingança de Alexandre ele oh, a Fernando, resolvido... você está mesmo louco, louco, ah, louco doido? Doido, meu não... caro, doido <risos> por ah, oh, meu... que não? É Fernando, o é louco é, isso? é aquele que raciocina certo por bases ah, erradas é mas o meu raciocínio está correto o assassino seguiria Alexandre né? ele ouviria entrar na polícia e ficaria parado na esquina aguardando uma oportunidade de repente, Alexandre apareceria à porta da polícia. O assassino poria o carro em movimento. Ah, você então... acha que
3: Alexandre não sofreu um acidente, é? Que ele foi atropelado criminosamente. É aqui, a Vicente, olha aqui, olha aqui. Não deu ouvido às ideias absurdas do Fernando. É. Hoje, hoje ele resolveu desfiar um rosário inteiro de asneiras Salve. Asneiras Não Salve. é impossível
2: que tenha acontecido assim mesmo Alexandre é um juiz E deve ter condenado algum criminoso com muitas relações Por vingança, hein?
3: Por vingança ah, Vingança ah, ah, Aí, ó Aí, aí há uma certa lógica mas não nas ideias malucas de Fernando. Pronto? Quem está no aparelho? É, Norberto. Doutor Norberto? Aqui
1: é o Dr. Simão. Eu gostaria que o senhor desse um pulo até aqui, no hospital. Eu preciso do seu auxílio numa, numa situação bastante difícil.
3: Trata-se de Alexandre? Sim. O senhor virá? Uh, imediatamente, doutor Simão. Estarei aí em, em, em 20 minutos, no máximo. Bem, eu estarei à sua espera, então. Até já. Uh, até já. O uh, que aconteceu com o Alexandre? Norberto, por favor. O que aconteceu? Ele não morreu? Não, não, não. não. Eu, creio, eu creio que ele não morreu. Já aconteceu alguma coisa inesperada e o doutor Simão quer falar comigo. Uh, e por que somente com você? Uh, eu atendi o telefone... Oh, oh, por favor, por favor, não tome mais meu tempo, por favor. Sim, eu telefonei eu telefonarei para cá se houver a, a, a alguma novidade desagradável.
4: Hum. Oh, Vicente, Vicente. Me diga uma coisa, meu preclaro amigo. Há quanto tempo você conhece o Norberto? Hum?
2: Ora, Fernando, há muitos anos, desde os tempos de estudante. Morávamos numa pensão, no mesmo quarto, eu, ele e Alexandre.
4: É, eu o conheci na faculdade. E ele foi, foi sempre assim, né, calmo, frio, senhor das suas ações, incapaz. De se descontrolar numa situação difícil você, Fernando está pensando que o Norberto
2: não regula bem? <risos> não,
4: não, 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 não é claro que não acontece que ele é equilibrado Mas, demais
2: você disse que o paranoico é terrivelmente esperto e que, às vezes, consegue passar a vida inteira sem ser descoberta. Exatamente. Sabe o que mais? Pode ter acontecido alguma coisa muito grave com Alexandre. E só Deus sabe o que haverá com Regina quando ela souber. A minha filhada precisa de alguém que ampare nesse momento difícil. Eu vou voltar para a casa de Alexandre. Se o Norberto telefonar para cá, dando uma notícia
4: má... Me telefone, Fernando. por favor, me telefone tá, Vicente. Avisando... Tá, tá, está bem, Vicente, está bem Fique tranquilo, eu ficarei aqui como uma espécie de elemento de ligação O
3: doutor Simão, por favor O doutor, doutor Simão, sim
1: O doutor Simão está operando nesse momento O senhor terá de esperar o... um pouco
3: A senhorita disse que ele está operando ele me telefonou há uns 20 minutos, pedindo que viesse aqui com urgência.
1: É que apareceu um caso muito grave e ele teve de atender imediatamente, senhor. Sinto muito, mas o senhor não terá outro remédio se não esperar. A menos que deseje voltar mais tarde. Não, 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 não,
3: não, não senhorita, eu vou esperar. Queira
1: então passar para a sala de espera, por favor?
3: Sim. Simão. O, o, doutor Simão, o senhor me chamou com tanta urgência... e, no entanto, estou aqui esperando há a mais, a, a mais de duas horas. Por favor, acalme-se e sente-se, doutor Norberto. Ah, pois, pois bem, pois bem. Pois bem. Ah, 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 doutor Simão.
1: Quando chamei o senhor pelo telefone... sabia que precisava do seu auxílio... já que o senhor é amigo íntimo de Alexandre Sim. e especialmente de Regina bem, agora esse auxílio se tornou mais necessário ainda,
3: imperioso mesmo In, imperio, imperioso Sim. mesmo, mas o que aconteceu, doutor Simão?
1: acabei de operar pela segunda vez Alexandre doutor Norberto depois de fazer o possível para evitar o, o pior. Alexandre já não tem a sua perna direita.
0: Estação Novela